0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast en fonction de ta plateforme d'écoute. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet ou sur les autres plateformes finalement qui abritent mes podcasts, Prends Place, Fouille, Cherche, je suis sûre que tu trouveras une thématique qui te parlera, tu trouveras une thématique finalement qui te touchera et si tu souhaites en discuter avec moi, n'hésite pas, je suis disponible pour que nous puissions échanger ensemble. Comme annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler de Noël, c'est la période donc on continue dans le même mood que tout le monde. Aujourd'hui on va parler de Noël, plus que quelques jours en fait avant de pouvoir célébrer cette fête, avant de pouvoir célébrer la nativité, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit tout seul, vraiment plus que quelques jours pour pouvoir célébrer ça. Et il y a vraiment ce constat qui s'est posé sur mon cœur. Euh, cette fête est devenue tellement commerciale qu'il y a beaucoup de personnes qui se, beaucoup de chrétiens qui se sont oubliés dans euh, l'aspect spirituel. Ils commence à beaucoup se focaliser sur la partie euh, commerciale. Donc j'ai vraiment à cœur de faire cet épisode et vraiment. D'aborder au regard de trois femmes différentes, trois femmes différentes avec vraiment un profil différent, mariées, sans enfant, mariées avec enfant et célibataires. Comment vivent-elles vive finalement cette période de l'année Comment préparent-elles Noël Et comment font-elles finalement pour ne pas se laisser envahir par l'aspect commercial de cette fête Donc j'ai vraiment voulu cette hétérogénéité pour te permettre toi de, de t'identifier au moins l'une de mes invités et j'espère juste que ce contenu te bénira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite annonce. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le dernier de la saison, de la saison 2. Euh, je ne peux qu'être reconnaissante pour ces 32 épisodes parce que quand même, ça fait quand même 32 épisodes que nous sommes ensemble. Ça fait quand même 32 épisodes depuis le 8 mars dernier. Et. En fait, je ne peux qu'être reconnaissante pour tous les invités reçus aujourd'hui, pour tous les messages reçus de votre part euh, qui m'ont dit qu'ils ont été bénis, pour tous euh, les échanges que j'ai eu avec, j'ai pu avoir avec les personnes qui ont écouté, qui ont écouté les podcasts, et je ne peux qu'être reconnaissante finalement. Merci au Seigneur, merci au Seigneur d'avoir conduit les choses, merci au Seigneur d'avoir permis en fait que Finalement, je puisse prendre le pas d'obéissance, se faire ce pas d'obéissance, de vous proposer ce contenu parce que c'est vraiment un pas d'obéissance que j'ai fait, je vous assure. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort là pour vous. Euh, je voudrais juste euh, dire merci. Merci à toi qui m'écoute tous les lundis, qui m'écoute blablater tous les lundis. Merci à toi qui, euh, qui a participé à l'un ou, ou plusieurs de mes podcasts. Euh, merci à toi qui m'a fait un retour. Euh, J'espère vraiment que euh, l'épisode d'aujourd'hui te bénira et je te laisse découvrir le dernier épisode. Installe-toi, reste connecté, je reviens tout de suite après le générique. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Ce n'est pas moi que vous allez écouter aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé plus haut, j'ai trois invités. Malheureusement, euh, ça va être euh, l'épisode aujourd'hui va être particulier. Ce n'était pas prévu comme ça. Moi, j'avais prévu de faire un truc bien, bien, bien pour vous. Mais encore une fois, c'est toujours un apprentissage que le Seigneur me, fait, me, me, me donne. Ta notion de la perfection n'est pas ma notion de la perfection. Tes plans ne sont pas mes plans. Qu'à cela ne tienne, le message qu'elles vont partager avec vous est bénissant. J'espère juste que euh, vous allez pouvoir voir au-delà de au l'aspect de technique et vous focaliser vraiment sur le message. Je vous donc, euh, qu'à cela ne tienne, comme je vous disais, même si mes invités sont pas là physiquement avec moi, leur message est bénissant. Et j'espère que vous allez pouvoir euh, juste être bénis, euh, être encouragés, être édifiés à travers les propos qu'elles vont vous dire aujourd'hui. Avant de continuer, avant de continuer et couper tout court à toute forme de polémie. Donc je voudrais vraiment juste prendre ce quelques quelques secondes pour vous dire, je sais qu'il y a des chrétiens qui sont pas des qui ne sont pas des pro noël sur la base de Jésus n'est pas né en 25 décembre et sur la base de plein d'autres choses. D'ailleurs, l'une de mes invités aujourd'hui, pour l'une de mes invités aujourd'hui, c'est le cas. Elle vous expliquera elle-même pourquoi elle n'est pas pro-Noël. Si je ne parle pas pour elle, je ne dis pas qu'elle représente toutes les personnes qui ne sont pas pro-Noël. Mais l'une de mes invités aujourd'hui, c'est le cas. Et, je... et c'est une bonne chose finalement d'avoir ce panel différent. Ça vous permet un petit peu de voir comment est-ce que en tant que chrétienne, finalement, euh, les gens perçoivent cette fête. Donc, c'est un panel assez différent. Et moi, je prends juste parti de faire cette parenthèse pour vous dire que nous sommes tous différents. Pour vous rappeler encore une fois, les filles, parce que j'aime souvent le dire, mais je vous le rappelle encore, les filles, nous sommes toutes différentes. On perçoit les choses différemment. Donc, je ne viens pas, le but de cet épisode n'est pas de vous, euh, de vous faire, euh, comment dire, vous, vous raconter l'histoire en fait du, du 25 décembre, de, de la naissance du Christ. Le but de cet épisode n'est pas non plus aussi. Euh, de vous faire changer d'avis sur, euh, sur euh, l'opinion que vous aviez de Noël, non. Le but de cet épisode est vraiment de, de voir finalement euh, qu'est-ce qu'on pense tous de Noël en tant que chrétienne. Et, et c'est beau de se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes avis parce qu'on n'est pas touché, touché, on est touché différemment, en fait. Finalement, touché différemment par les choses. On est tous différents. Donc, je vous demanderai de respecter l'avis des unes et des autres. Si l'avis d'une personne, vous n'êtes pas d'accord avec l'avis d'une personne, c'est votre choix. C'est votre choix, mes trois invités, c'est leur, leur choix d'avoir cet avis-là, et c'est votre choix d'avoir un avis différent, donc respectez juste leurs avis. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, c'est dit, nous pouvons continuer. Comme je te disais, je lui leur donner la parole euh, euh, vraiment pour qu'elles puissent nous parler de leur vision de Noël et je leur ai posé quatre questions. Quatre questions euh, et chacune d'elles en fait au fur et à mesure je te, je te présenterai les questions et tu pourras voir en fait les réponses de chacune d'entre elles. Et pour la suite de cet épisode, je te laisse découvrir leurs réponses et je reviens tout, vers toi tout de suite après. La première question que je leur ai posée est la suivante, présente-toi, dis-nous en plus ce qui tu es et vraiment finalement quelle est ta relation avec le Seigneur.
1: Bonjour à toutes, je m'appelle marie Michel. je suis épouse et mère et avant tout je suis enfant de Dieu. Donc, concernant ma relation euh, avec le Seigneur, comment la décrire Le Seigneur, euh, il est tout simplement tout pour moi. Il est euh, mon meilleur ami, mon confident, mon conseiller, mon consolateur, mon roc, mon bouclier. Il est vraiment euh, tout, tout, tout.
0: Salut à tous, moi c'est Francine Inoge, enfant de Dieu, chouchou de Dieu, la prunelle des yeux du Seigneur. Aujourd'hui, je vous rejoins pour le podcast spécial Noël de Blessed Woman. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais je fais partie de l'équipe Blessed Woman, des, des femmes fortes, vaillantes, qui adorent le Seigneur et qui sont là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler du thème spécial Noël et euh, votre... Sylviane, Ino que vous connaissez très bien déjà, nous envoyer quelques fautes, quelques questions auxquelles nous devons répondre pour euh, vous, pour vous donner notre avis, notre vision de Noël, notre vision en fait de cet événement euh, mondial. La première question qu'elle nous a posée, c'est de nous présenter. Je pense que je vous ai déjà donné mon nom. Euh, je suis. Euh, je travaille dans le secteur de la finance et ma relation avec le Seigneur, on va dire qu'elle hey, ne fait pas un long fluff tranquille. Le Seigneur m'a appelé il y a très longtemps, mais j'ai fait de la résistance, comme toute personne. Et euh, j'ai fini par lui donner complètement ma vie il y a de cela quelques années. Et je suis ravie de cette décision. Parce que je ne pourrais pas être plus heureuse, plus heureuse avec le Seigneur. Je suis euh, sa prunelle, savoir qu'il m'aime d'un amour si fort, ça fait tellement de bien. Et comme je le disais à mes collègues il y a quelques jours, en fait, je suis juste heureuse. <rire> juste heureuse. Heureuse de l'avoir dans ma vie, heureuse de faire sa volonté, heureuse d'être dans le plan qu'il a prévu pour moi.
2: Bonjour, je suis Mylène. Euh, mariée depuis plusieurs années, chrétienne également depuis plusieurs années. Alors, que puis-je te dire de moi J'aime parler de Jésus, j'aime Jésus, j'aime parler de Jésus. La seconde question qui leur a été posée est la suivante. Quand tu entends le mot Noël, qu'est-ce que cela t'évoque euh, Et donc, vraiment, en cette période de fête, eh bien, je souhaitais vraiment en fait, te, te dire ce que représente pour moi Noël. Alors, pour moi Noël, ça représente vraiment en fait une période de réjouissance, une période en fait durant laquelle j'ai envie de me rappeler ce cadeau magnifique que Dieu nous fait en son Fils Jésus-Christ qui nous apporte la vie qui nous apporte l'espérance, qui nous apporte la lumière, qui nous apporte restauration, qui nous apporte une vie abondante. Pour moi, Noël, c'est vraiment ça. C'est une période où je veux prendre le temps de dire à Christ, merci, merci d'être venu, merci d'être venu me sauver, merci d'être venu sauver ma famille, merci d'être venu te sauver également pour que tu aies cette vie éternelle. Euh...
1: Concernant la fête de Noël, pour moi personnellement, euh, j'en garde toujours euh, de merveilleux souvenirs parce que euh, c'est pour moi l'occasion euh, de se réunir dans un climat euh, de paix et de convivialité, autour euh, d'un bon repas euh, pour partager euh, de bons moments. Donc euh, moi, quand on me parle de la fête de Noël, je me rappelle surtout euh, de l'ambiance dans les rues, euh, des décorations et aussi euh, au sein euh, du domicile de mes parents, si je dois me référer à l'enfance, euh, par exemple les veillées de Noël avec les chants de Noël ou les dessins animés qui parlaient de la naissance du Seigneur, la petite crèche, euh, voilà. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, la fête de Noël.
0: Sincèrement parlant, Noël, ça, ça, ça m'évoque euh, le Père Noël <rire> parce que c'est ce qu'on nous vend. Quand j'entends Noël, ça m'évoque des dépenses, <rire> ça m'évoque des cadeaux à acheter. Euh, en fait, ça ne m'évoque ça m'évoque Coca-Cola aussi. Parce que j'avais lu une petite histoire, euh, disons que c'est Coca-Cola qui a créé le père Noël, d'où les couleurs rouges, blancs et tout. Ça m'évoque plein de choses, sauf euh, ce que ça devrait euh, réellement évoquer en fait au monde, qui est la naissance du Christ. C'est vrai que le 25 décembre n'est pas exactement la date de naissance du Christ, et que euh, cette date-là, si on veut célébrer la naissance du Christ, on peut, en tant que chrétien, pour moi, je pense personnellement qu'on peut la célébrer à toutes les dates possibles. Si tu as envie de la célébrer le 1er janvier, célèbre le 1er janvier. Si tu as envie de la célébrer le 5 janvier, célèbre le 5 janvier, si tu as envie de célébrer la, le jour de ton, ton année de naissance, de ta date de naissance, en fait, célèbre cette date-là. Pour moi, c'est vraiment genre. Euh, dire que c'est la date d'anniversaire du Seigneur, c'est un peu. C'est un peu. Euh, comment dire C'est pas très vrai. Noël, en fait, c'est pas une fête que je considère comme une fête.. Euh, spécial parce que je pense c'est peut-être dû à l'éducation que moi j'ai eu et le monde dans lequel j'ai grandi où on avait beaucoup noël c'était c'est vrai que c'est considéré comme une fête pour la famille mais noël c'était plus genre il fallait pas rater l'église du dimanche 24 mais il n'y avait pas de profondeur dedans c'était plus des dogmes où il fallait pas rater l'église du dimanche 24 euh, ou le 25 euh, il fallait se faire des cadeaux euh, très rarement on avait droit à un sapin de noël donc euh, ça c'est c'est encore autre chose. Mais euh, Noël, pour moi, en fait, ça n'évoque rien. Pour moi, c'est une journée comme une autre. En dehors de là, maintenant que je, que je travaille, en dehors du fait que j'ai des vacances, on va dire que c'est une journée comme une autre pour moi. La troisième question qui leur a été posée est la suivante. Aujourd'hui, Noël est devenu une fête très commerciale. En tant que chrétienne, comment fais-tu pour ne pas perdre de vue la raison première de cette fête
1: euh, des astuces à partager pour toutes celles qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui Alors euh, oui, effectivement, de nos jours, euh, la fête de Noël est très souvent assimilée à une fête commerciale. Euh, mais je pense que c'est vraiment notre devoir de chrétiens euh, de marquer les esprits sur le fait que c'est avant tout euh, la commémoration de la naissance de notre Sauveur. Euh, c'est d'autant plus important pour moi que j'ai des enfants parce que j'ai des enfants et je souhaite qu'elles grandissent avec euh, le Seigneur et euh, ce depuis euh, leur plus jeune âge et je pense qu'il y a euh, des petites graines comme ça euh, à semer euh, pour qu'elles soient euh, profondément enraciné en christ et euh, qu'elle grandissent avec euh, de l'amour pour lui tout simplement euh, en termes d'astuces euh, par exemple moi j'expliquais à ma fille que la fête de noël était entre guillemets euh, la commémoration de la naissance euh, du seigneur et euh, l'année dernière par exemple elle', euh, elle mise à dire euh, joyeux anniversaire seigneur donc euh, pour elle c'est déjà c'est déjà actif. Et la fête de Noël est égale à ça. Euh, mais d'autre part aussi, il euh, y a d'autres petites choses que euh, je mets en place euh, pour que le sens même de Noël reste préservé. Euh, par exemple, au sein de notre domicile pendant... Euh, euh, toute la période de Noël, je mets euh, des louanges euh, qui ont un rapport euh, avec la fête de Noël, sachant que pendant euh, le reste de l'année, on écoute déjà des louanges. Mais cette période-là de l'année, en fait, c'est juste un changement de thème euh, qui permet de faire comprendre euh, aux enfants que voilà, euh, c'est parce que euh, bientôt, et elles le savent d'ailleurs, bientôt, il y aura euh, l'anniversaire euh, du Seigneur qui sera célébré. Donc, du coup, elles aiment beaucoup ces moments-là parce que les musiques sont faciles à retenir. Elles sont très entraînantes et du coup, c'est l'occasion pour elles de passer de bons moments. Donc, toujours dans la même dynamique, j'essaie vraiment de créer au sein du foyer une ambiance propice à tout cet émerveillement-là de l'attente de la fête euh, du Seigneur, donc euh, moi je fais un sapin, on le décore ensemble, euh, cette année par exemple euh, on a fait un calendrier euh, de l'Avent euh, fait main, donc euh, je l'ai commandé euh, sur Amazon pour ne pas leur faire de publicité et euh, il fallait en fait l'assembler nous-mêmes. Et euh, moi je pense que c'est une bonne opportunité par exemple de mettre des petits versets bibliques à l'intérieur à la place des friandises habituelles et comme ça euh, jusqu'au 25, euh, vous pouvez lire un verset avec vos enfants, ça permet de parler du Seigneur, voilà. Euh, cette année j'ai également prévu de faire des biscuits de Noël classiques et... Euh, Autour de ces biscuits de Noël-là, on pourra lire une histoire sur le Seigneur, ou une parabole du Seigneur, ou une histoire de la Bible, euh, mais je pense que c'est un moment de convivialité, en fait, qui permet de créer une sorte de cocon familial où euh, les valeurs du Seigneur sont partagées, les valeurs d'amour et de paix sont diffusées. Euh, je pense que c'est très important parce que ça marque euh, le cœur de l'enfant et même nous, en fait, euh, ce sont des moments agréables. Moi, personnellement, ce sont des moments que j'aime énormément. Euh, après cela aussi, pour moi, c'est très, très important que lors des fêtes de Noël, elles aient au moins un cadeau euh, qui est un rapport avec le seigneur donc ce sont des enfants bien entendu elles ont des jouets mais il faut qu'il y ait quelque chose qui ait un rapport avec le seigneur. Euh, une petite Bible un petit livre avec quelques histoires de la Bible ou alors euh, des livres de dessins issus de la Bible discrets à colorier euh, j'en ai trouvé et euh, ils sont vraiment bien même sur Instagram on en trouve il y a des personnes qui font ça et qui les vendent et euh, c'est vraiment super parce que ça permet aux enfants de partager un bon moment mais tout en restant vraiment dans l'esprit euh, que c'est autour du Seigneur, que c'est une fête qui a un rapport avec le Seigneur. Alors, il y a aussi également la veille euh, la veille bah, le réveillon quoi, le 24 euh, où euh, moi, c'est une tradition que moi j'ai prise de chez nous. Euh, on avait l'habitude de regarder un dessin animé en fait euh, qui relatait euh, la naissance du Seigneur. Donc je fais pareil avec mes filles, elles regardent ça, euh, ça leur permet toujours d'être dans la même ambiance, la même dynamique. Et enfin, euh, au moment des repas, c'est très important pour moi que tout le monde soit autour du repas avant euh, de le partager et euh, que ce soit vraiment un moment où... Euh, le Seigneur est au centre. On remercie le Seigneur pour euh, tout ce qu'il a fait pendant l'année, pour tout son amour, pour tous ses bienfaits. Et euh, euh, du coup, euh, on le bénit, on le remercie d'avoir l'occasion d'être tous réunis pour partager le repas. Et ensuite, du coup, on peut on peut pas procéder euh, à la célébration du repas. Euh, les éléments également qui me permettent... Euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop cet aspect commercial aussi, c'est de faire en sorte que par exemple lorsqu'il y a euh, le repas, tout ça, on reste dans la même ambiance. Euh,
0: comme je vous l'ai déjà dit, Noël pour moi n'évoque rien du tout, parce que je vous ai donné les raisons précises. Et du coup vu que ça n'évoque rien du tout j'ai du mal à justement me laisser envahir par tout cet engouement commercial quand je veux passer devant une boutique où je vois moins 50% des cadeaux par ci des, 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 des emballages fait cadeau ça ne me dira rien du tout parce que je pense que je peux utiliser plus sagement mon argent maintenant parce que nous sommes dans une société où nous devons vivre avec les autres euh, parce que nous sommes dans une société où nous nous retrouvons nous en fait à, à, à vivre avec notre prochain en fait comme là par exemple au bureau on a fait Secret Santa moi je pas dire aux gens moi ça ne m'intéresse pas de participer parce que Noël ne représente rien pour moi j'allais euh, j'ai participé j'ai offert le cadeau parce que ça fait plaisir à mon prochain mais personnellement c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas Acheter un sapin, des décorations, acheter ce X ou Y, pour moi, je trouve en fait, c'est des dépenses inutiles. Et je me dis après qu'en fait, il faudra les garder, ces trucs-là, et que tu l'achètes juste une saison. Donc, je préfère utiliser mon argent plus sagement. Pas que, je ne dis pas que ceux qui utilisent l'argent argent, pour acheter ça, ne l'utilisent pas sagement. Chacun a une gestion différente de ses finances. Moi, de mon côté, personnellement, je préfère utiliser cet argent autrement. Soit pour euh, l'œuvre du Seigneur, soit pour faire des dons, soit pour, euh, pour manger par exemple, ou pour euh, me déplacer. Je pouvais utiliser cet argent autrement. Je trouve que c'est mieux ainsi mais ça c'est mon histoire et euh, aussi je ne suis pas le seul truc que je trouve bien pendant ces fêtes c'est vraiment le fait de rassembler la famille ensemble parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se voir pendant une longue période l'année et ce moment de Noël cette fête de Noël qui est euh, un, un moment de partage pour certains un, une fête familiale c'est le moment où justement ils peuvent se retrouver tous ensemble autour de la table et partager un repas c'est ce qui je trouve bien dans Noël, mais personnellement, je ne me laisse pas avoir par euh, tout l'aspect euh, commercial de la chose, parce que déjà en base, en base zéro, comme on dit au Cameroun, cette fête, je ne la considère pas comme une fête euh, très spéciale. Pour moi, je pourrais fêter la venue du Seigneur, la naissance du Seigneur tous les jours dans ma vie donc cette fête n'a aucune connotation pour moi aucune euh, aucune signification pour moi donc dire que je vais pouvoir vous donner des astuces pour ne pas vous laisser embarquer dans cette histoire commerciale ça va être un peu c'est un peu difficile mais je vous dirais que si jamais vous vous voyez que vous pouvez vous poser cette question ça c'est financièrement parlant est ce que vous pouvez vous permettre est ce que financièrement parlant vous ne pouvez pas faire autre chose de mieux avec cet argent et surtout la seule chose que je pourrais le, le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est de venir déposer devant le Seigneur et de lui poser cette question Seigneur est-ce que je, je peux acheter ou je ne peux pas parce que je considère que L'argent que j'ai dans mon compte bancaire, c'est l'argent du Seigneur et c'est lui qui me l'a prêté. Donc, c'est à lui de me dire comment est-ce que je vais l'utiliser, comment est-ce que je veux le dépenser. Donc, moi, je viendrai, je lui demanderai, Seigneur, est-ce que je peux dépenser pour acheter des guirlandes? Est-ce que je peux dépenser pour acheter des jeux lumineux? Est-ce que je peux dépenser ton argent pour acheter un sapin? Est-ce que tu es d'accord avec cette, 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 cette initiative-là Parce que euh, personnellement, ça c'est aussi moi, je veux mettre le, le, le Seigneur dans tous les aspects de ma vie, que ce soit les plus petites ou les plus grandes, que dans tout questionnement sur ma vie, sur ce que je porte, où est-ce que je vais, les dates auxquelles je dois passer mon permis, les dates auxquelles je dois aller à X ou Y endroit, je veux mettre le Seigneur dans toutes ces décisions-là. Et ça passe aussi par le mettre dans les décisions de ce que je fais de cet argent qu'il m'a prêté. Donc moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Je ne sais pas si ça aidera à certains, mais j'espère que ça vous aidera. Alors, effectivement, aujourd'hui, Noël
2: euh, est devenu une fête commerciale. On ne peut pas, on ne peut pas le, le nier. Euh, toutefois, je pense qu'en tant que chrétienne on doit vraiment en fait, réussir à rester sur l'essence même de cette fête et de ne pas se laisser happer justement par, euh, par une consommation à outrance. Euh, alors offrir un cadeau ça fait toujours plaisir donc oui on peut offrir des cadeaux aux gens qu'on aime mais avant toute chose c'est vraiment en fait le faire avec le cœur, le faire en fait pour apporter de l'amour de la générosité et qu'on puisse se rappeler ensemble quel est l'objet justement en fait de cette période et la
0: dernière question que l'on te pose c'est si je te dis vivre son noël au milieu de non chrétiens qu'est ce qui te vient à cœur difficile de répondre encore à cette question euh, sachant que tout ce que je vais pour vous dire, parce que euh, vu que ça ne me présente pas grand chose pour moi cette date, euh, j'aurais du mal à, à dire que je, je vais vivre en fait le, cet événement de manière particulière. Pour moi, je, cet, cet événement en fait, il est plus chrétien. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est que Noël n'est plus chrétien pour moi. Il est devenu une fête du monde parce que beaucoup ont oublié l'essence même du, du truc. Et je sais pas, je sais pas encore regarder l'historique exact, mais je ne pense pas que si on remonte dans l'historique, dans dans le temps, cette fête a été a été créée en fait dans le but de vraiment célébrer la naissance du Christ. Je ne pense pas et donc tous ces questionnements me font dire que en fait je n'ai pas réellement besoin de fêter cette fête, je vais juste suivre le flow. si tant que ça, ça ne va pas à l'encontre de ma chrétienté, de ma vie chrétienne, on va dire s'ils si font un repas, les non-chrétiens font un repas, ils m'invitent pour cette fête, j'irai parce que c'est bien d'être ensemble et peut-être ça pourrait être l'occasion que le Seigneur me donnera, de prêcher sa parole, de d'essayer de, de les convertir, d'essayer justement de les amener à Dieu. Euh, par contre, dire que je vais mettre, je vais aller entrer dans la mouvance du truc, c'est un peu compliqué à dire. Personnellement, je j'essaie de me dire que de réfléchir avec ce monde dans lequel nous vivons maintenant, j'essaye de réfléchir en fait à l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants. Et à chaque fois je dis au Seigneur vraiment de me guider, de me donner la sagesse nécessaire pour que mes enfants, mes futurs enfants ne tombent pas en fait dans cette dans cette mouvance que le monde a tendance à nous dire acheter les cadeaux Noël, c'est quoi acheter les cadeaux Noël, c'est... C'est pour, euh, euh, comme pour la fête de Pâques par exemple, c'est pour les œufs de Pâques, les, les chocolats et tout. J'ai vraiment envie que si jamais je me mets à fêter Noël avec mes enfants, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on fête Noël et qu'ils comprennent que si on fête Noël et qu'on se dit que bon, on va utiliser l'autre, le, le sens que l'église veut donner à Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, c'est la naissance du Christ. Donc si c'est sa naissance, c'est lui qui mérite un cadeau d'anniversaire. Et pas toi qui mérite un cadeau. Donc c'est à toi de faire un cadeau au Seigneur en ce jour où il est venu au monde et où le Sauveur est né, celui qui a sauvé ta vie, qui t'a sauvé de tous tes péchés, de ta maladie, qui t'a sauvé en fait de, de la vie de, de pécheur dans laquelle tu vivais. C'est plus ça que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, à mes futurs enfants, cette vision de Noël que j'ai envie d'avoir. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire, parce que je, toute chose appartient au Seigneur. Euh, et j'ai envie vraiment, comme je vous disais, de lui donner tout, tout, et tout et non rien retenir. Et quand je dis tout, ça passera par l'éducation de mes enfants également. Et comment est-ce qu'on devra aborder les, des sujets pareils, qui de nos jours, en fait, devienne un sujet qui est pris par des, des maîtresses et des maîtres à l'école parce que malheureusement quand ton enfant arrive à l'école et qu'on dit comment est-ce que vous avez fêté telle fête et que lui dit que non on ne fait pas ça à la maison les, les, il peut se sentir un peu à l'écart parce qu'il n'a rien à raconter à, à ses camarades de classe rien à raconter à sa maîtresse et c'est cette exclusion sociale, en fait, que je ne veux pas forcément que mes enfants vivent. Bref, bon, c'est, c'est tout un questionnement, tout un questionnement. Le sujet de Noël, c'est un sujet très passionnant, un sujet très long pour moi et qui pousse à se poser d'autres questions derrière, qui amène d'autres sujets. Donc, je pense que peut-être Sylviane, nous fera atterrir sur ces sujets une prochaine fois. Mais pour le moment, on va s'arrêter là parce que c'était tout pour le moment. Tout, tout, les, tout pour les questions que Sylvia nous a, a posées par rapport à Noël. Mais pour tous ceux qui considèrent Noël comme une fête vraiment chrétienne, qui ont décidé de prendre cette date du 25 décembre pour fêter le, la venue du Sauveur, je vous souhaite un joyeux et une nouvelle à tous. Et j'espère que le Seigneur Jésus continuera de vous guider, qui continuera de vous sauver chaque jour, qui continuera de vous bénir chaque jour, qui continuera de guider vos pas chaque jour. Et que si dans vos familles, il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, qui viendront à lui. Et je vous fais plein de bisous et euh, du courage pour euh, cette nouvelle année 2022 qui s'annonce que le Seigneur soit toujours près de vous.
1: Au revoir. Alors, euh, pour moi, quand j'entends vivre son Noël au milieu de non-chrétiens, euh, c'est surtout euh, l'occasion euh, de partager euh, sa foi et surtout euh, les valeurs euh, chrétiennes. Donc, euh, ça peut être l'occasion auprès euh, de ses collègues euh, de parler euh, bah, du Seigneur, de la naissance du Seigneur, euh, de ce qu'il représente pour nous, de ce qu'il est. Euh, c'est aussi... Euh, l'occasion euh, de tenir ferme dans nos convictions parce qu'effectivement euh, lorsqu'on est euh, au milieu de non-chrétiens par exemple si ce sont des membres de notre famille au moment de la fête de Noël euh, ça peut être euh, un moment où il y aura euh, peut-être des débordements et euh, c'est l'occasion pour nous euh, de faire preuve de bon de bonne conduite de sobriété et euh, de diffuser d'essayer de diffuser ces valeurs là avec amour bien sûr à nos proches euh, de vraiment euh, tout faire pour que ce qui est soit mis en, en avant ce soit des valeurs de charité, de paix, de convivialité, euh, de rassemblement autour de nous, d'être vraiment cette lumière-là en fait qui va chercher à créer, créer un climat de paix, un climat d'amour, un climat de confiance euh, entre vis-à-vis euh, -vis, euh, de tous ceux que nous côtoyons, euh, voilà. Tout globalement pour moi, ce serait ça. Euh,
2: alors, comment fêter Noël là, autour de personnes non chrétiennes Eh bien, je dirais tout simplement faire comme Christ l'a fait, apporter de l'amour aux gens, apporter de l'espérance aux gens, être présent, être à l'écoute des gens, parce qu'aujourd'hui, ce monde a besoin, a besoin d'amour, ce monde a besoin d'être entendu, ce monde a besoin d'être encouragé. Alors, soyons nous en tant que femmes chrétiennes qui aimons Christ. Pensons vraiment en fait à, à ces personnes qui sont à nos côtés, nos voisins, notre famille, qui sont à proximité ou plus loin, qu'on puisse prendre le temps de les contacter, de prendre des nouvelles, de transmettre de l'amour, de transmettre de la générosité, sans forcément en fait euh, euh, évangéliser, mais juste par notre comportement en fait, révéler, révéler vraiment l'amour de Jésus-Christ. Donc en cette période de fin d'année, ben, je tiens vraiment à te souhaiter de très belles fêtes, un joyeux nouvel, que la lumière de Christ vienne rayonner dans ton foyer, que la lumière de Christ rayonne dans ton entourage, dans ta famille et vraiment qu'il puisse en fait te permettre chaque jour de vivre cette vie abondante à laquelle il nous appelle donc je te souhaite de très belles fêtes et au plaisir de te parler au revoir
0: Merci Mylène, merci Francine, merci Marie-Michel pour votre participation. Ce fut un plaisir d'écouter vos différents points de vue, ce fut un plaisir en fait d'en apprendre. J'ai été vraiment édifiée par votre contenu et j'aimerais résumer en fait finalement ce que, les propos qui ont été dits par chacune d'entre elles, j'aimerais vraiment les résumer en ces quelques points. Euh, il est important de passer un Noël centré sur le Seigneur. Offrir avec le cœur en dépensant avec sagesse. Avant tout, tout achat, prendre le temps de demander au Seigneur. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois le faire? Parce que mine de rien, l'or et l'argent lui appartiennent et il ne fait que nous les prêter. Donc avant, il faut vraiment dépenser avec sagesse. Il ne faut pas toujours dépenser parce qu'on dit que c'est nouveau. Il faut acheter les cadeaux parce que vous voyez, vous, vous passez devant, vous voyez une, une, une vitrine qui vous fait des, des prix d'appel de balle. Dépensez votre argent avec sagesse et offrez avec le cœur. Le deuxième point, c'est dans, dans vos choix de cadeaux, mettre, mettre une référence au Seigneur finalement. Donc un, peu, un petit clin d'œil au Seigneur dans vos choix de cadeaux. Euh, le troisième point, c'était créer dans votre maison un environnement d'attente de la venue de Christ et non un environnement d'attente de la venue du Père Noël. La, le Noël, ce n'est pas pour le Père Noël, Noël, c'est pour le Christ. Le quatrième point, c'est personnaliser si possible les choses proposées par le monde comme l'adaptation d'un calendrier de l'Avent pour découvrir chaque jour un verset de la Bible. Ça c'est Marie-Michel qui nous a donné l'astuce et je pense que c'est moi qui l'avais soufflé à Marie-Michel. Je ne me souviens plus mais il faut qu'elle me dise. Je pense que c'est moi qui lui avais soufflé cette idée. <rire> et en dernier point, offrir un cadeau à Jésus car mine de rien c'est son anniversaire. Maintenant, le cadeau, ce n'est pas, pas un cadeau comme tu vas donner une personne physique. C'est vraiment... Je dis toujours aux gens, allez, vous prenez votre cahier, et vous asseoir avec le Saint-Esprit. Il vous dira. Peut-être ce cadeau, il va te dire jeune un jour pour moi. Pour me dire merci, pour me dire merci d'avoir envoyé mon fils, pour dire merci d'être né, pour me sauver. Il peut te dire jeune un jour comme il peut te dire donne tel montant Une personne fait un don à une personne, fait un don à une telle église, fait un don, un don à un ministère. En fait, il n'y a pas... Quand tu donnes pour son œuvre finalement, quand tu fais, les, tu fais juste ce qu'il te demande de faire, quand tu lui obéis, c'est un cadeau que tu lui fais donc. Noël, fait ton cadeau à Jésus, c'est son anniversaire, c'est pas pour vous, c'est son anniversaire. Voilà. J'aimerais conclure en te disant ceci, que ce soit un temps de réjouissance, que ce soit un temps de reconnaissance, que ce soit un temps de retrouvailles familiales, que ce soit un temps d'émerveillement des décorations de Noël, que ce soit un temps de distribution ou de réception de cadeaux, ou même une journée ordinaire pour toi, je pense qu'il est important de se rappeler que ce jour, en fait, que ce jour-là, le mot qui prime, c'est « amour », c'est juste l'amour. Euh, voir des proches ou partager un repas avec eux. Offrir un cadeau à une personne. Décorer sa maison en famille ou pour recevoir. Ou simplement envoyer un SMS à quelqu'un pour lui souhaiter un joyeux Noël. Ce sont tous des actes d'amour. S'ils sont faits avec le cœur, ne peuvent que faire plaisir au Seigneur. Car comme il nous le dit, « Ayez soin en fait les uns des autres et aimez-vous les uns les autres. » Si on réfléchit encore plus loin, la nativité comme la résurrection du Christ sont des matérialisations intimes finalement de l'amour que Dieu a pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur terre et que celui-ci s'est sacrifié sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est juste, wow, c'est juste l'une des matérialisations de l'amour de Dieu finalement pour nous. Ce qui importe... Euh, pour le Seigneur, c'est le cœur qu'on va mettre sur chaque chose qu'on fait. Le célébrer, c'est même quand on le célèbre, on célèbre son fils. C'est vraiment avec quel cœur est-ce que nous célébrons Jésus ça, cet acte, en fait, s'il est fait avec le cœur, finalement, je me dis, la date n'a pas d'importance. La date n'a pas d'importance. Comme Francine l'a dit dans ses propos, elle célèbre la naissance du Christ tous les jours. Il y a d'autres personnes qui vont dire, non, je préfère célébrer le, la naissance du Christ le jour de mon anniversaire. Je préfère célébrer la naissance du Christ. Telle date, c'est leur choix. C'est leur choix. J'ai envie de dire, euh, j'ai vraiment ça qui se pose sur mon cœur. Euh, Soyez... Ne soyez pas dans le jugement de vos proches par rapport à leur, euh, rapport à leur euh, perception, leur vision de Noël. C'est le choix de tout un chacun de vivre Noël comme il, comme il a envie de vivre. L'important, c'est le cœur, c'est le cœur avec lequel ils vivent Noël. C'est ça qui importe. Célébrez cette journée avec ton cœur et, et, et pas un cœur égoïste, en fait, finalement. Euh, un cœur comme celui de Jésus, un cœur qui aime, un cœur qui donne, un cœur qui accueille sans contrepartie. Comme je dis encore une fois, Chacun est libre de passer Noël comme il a envie. Faire un Noël qui te ressemble, c'est ça que tu dois faire. Un Noël qui te ressemble, pas un Noël parce que le monde dit que c'est le dictate de Noël. C'est pas parce que le monde dit que le 24 décembre on va à l'église de Vincent, pas à l'église, on fait ça réveillant de Noël. Non, passe Noël comment tu le sens. Un Noël qui te ressemble, l'important c'est le cœur avec lequel tu passes Noël. Tu peux même te lever, tu dis que finissez votre Noël, moi je fête mon Noël le 27 décembre. C'est ton choix, c'est ton choix. L'important c'est un Noël qui te ressemble et le cœur avec lequel tu le passes. Voilà. Me voici arrivé à la fin de cet épisode. J'espère ce qu'il a pu te faire voir Noël sous un angle que tu n'avais pas encore exploré jusque-là. Euh, merci à toi pour ton écoute. Merci vraiment infiniment et je prends plaisir depuis le 8, le 8 mars je prends plaisir depuis le 8 mars à vous diffuser ce contenu, à travailler sur les thématiques que le Seigneur pose sur mon cœur, à recevoir des invités sur cette émission et, et vraiment, je suis, je suis vraiment je ne peux qu'être reconnaissante de tout ce que le Seigneur a fait depuis le début, de toutes ces personnes que le Seigneur m'a fait rencontrer et je pense qu'il a encore de belles choses à faire pour la saison 3, il a encore de belles choses à faire pour la saison 3, tout ce que je peux te dire c'est n'hésite pas à me contacter si tu souhaites, échanger plus en détail sur le sujet abordé aujourd'hui ou bien sur l'un des autres sujets abordés dans les autres thématiques. C'est avec plaisir que moi je prendrai mon temps pour que nous puissions en échanger ensemble, prions, en pour tout ce que tu veux. Ça me ferait plaisir. Euh, tu sais déjà quoi faire. Si le contenu t'est édifié, tu lâches un petit pouce, tu partages, tu commentes et tu fais euh, et, et tu bénis ce ministère. C'est tout ce que je peux te demander. C'est juste ça. Ça ne te prend même pas deux secondes. C'est tout ce que je peux te demander. Et je te donne rendez-vous jeudi prochain sur Blessing Women pour découvrir l'article de la semaine. Et pour la suite des podcasts, je t'avouerai que je n'ai pas encore plus le moment de date pour le retour, le début de la saison 3. Mais ce que je peux te dire, c'est que je me laisse porter par le Seigneur. J'entends les directives divines et je suis sûre qu'il fera de belles choses. Vous avez vu la saison 2 était différente de la saison 1. Donc je pense que même pour la saison 3, il a des plans différents. Donc, on va aller chercher qu'est-ce que tu nous dis, papa, qu'est-ce que tu veux. Et je reviendrai vers vous le moment venu. En attendant, je te souhaite de passer une magnifique semaine et sois à Montanougui. Bye bye.